0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Ja, Steffen, soll man eigentlich Lotto spielen? Äh, spricht ja eigentlich alles dagegen. Es gibt ja diese Wahrscheinlichkeit, die da immer ausgedruckt ist, ich glaube 1 zu 145 Millionen, äh, dass man sechs äh, richtige, beziehungsweise sechs richtige plus Zusatzzahl äh, hat, bekommt.
1: Ja, das wäre dann sechs richtige plus plus diese Zusatzzahl. Also sechs richtige alleine sind, sind, äh, sind äh, naja gut, sind auch 1 zu 14, knapp 1 zu 14 Millionen. Also es ist auch schon... Also sagen wir so, dass sich der Blitz trifft, ist wahrscheinlicher, denke ich mal.
0: Ich glaube, man stürzt, glaube ich, ich habe auch mal gehört, man würde erst einmal im Flugzeug abstürzen, bevor man ein Lotto gewinnt. Äh, und ähm, Wobei man halt, und das ist ja super unwahrscheinlich. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja von den Lotterie-Annahmestellen äh, immer so Hefte. Und da gibt es Informationen und da kann man halt nachlesen, dass bestimmte Zahlen... In den letzten vier bis acht Wochen oder letzten drei Monaten häufiger gezogen wurden als andere. Und dann, das würde ja zu der Annahme verleiten, dass wenn die häufiger gezogen wurden als andere, dass man diese Zahlen benutzt, dann würde das die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man ähm, das richtige plus zusatzzahl oder halt mein Ding auch ohne Zusatzzahl äh, schafft. Andererseits ist es doch, glaube ich, so, dass äh, jede äh, jede neue, also praktisch jede neue Lottezahl immer die gleiche Unwahrscheinlichkeit hat, oder? Dass man da, also ja, das, klar. Ja, warum? Ja. Ich nicht.
1: Naja, das ist, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die ändert sich ja nicht dadurch, dass, dass du eine neue Ziehung machst. Also meine, das, wenn, der, wenn der Apparat, mit dem die Zahlen gezogen werden, genau das tut, was er tun soll, nämlich eine zufällige Auswahl aus den Zahlen zu treffen, was Zufallsgeneratoren, die auf Computer basieren, in der Regel nicht ganz so sauber hinkriegen. Die haben fast alle in ihrer, Unw in ihrer Zufälligkeit irgendeine Lücke. Äh, dass, wenn also diese Ziehungsapparatur äh, wirklich zuverlässig funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit jedes Mal die gleiche. Allerdings gab es mal eine, eine Studie, die ich zufällig gefunden hatte. Die hat interessanterweise... Äh, bei den bei den Samstagsziehungen äh, den 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 statistischen Erwartungswert äh, gehabt, während bei den Mittwochsziehungen lag, 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 lagen bestimmte Wahrscheinlichkeiten etwas über dem Erwartungswert. Also kann, wie kommt das? Und zwar haben die sich damit beschäftigt, dass in bei, bei Lottoziehungen ja oft öfters mal sogenannte Vierlinge auftreten, also aufeinanderfolgende Zahlen, vier aufeinanderfolgende ah, ja. Zahlen in der in den aus den 49 ja. Und die, scheinen, die Wahrscheinlichkeit solcher Vierlinge scheint bei, dieser, bei den untersuchten Ziehungen, an den Mittwochsziehungen etwas, etwas über der Erwartung gelegen zu haben. Ob mittwochs der Apparat anders lief, <lacht> oder, das, kann man sich nicht vorstellen. das ist eine spannende Frage. Das haben, diese Frage haben Sie nicht beantwortet. Aber es, es bleibt natürlich dabei, dass auch die äh, Wahrscheinlichkeit äh, von vier aufeinanderfolgenden Zahlen da gibt es bei den 49 Zahlen, bei 6 aus 49 auch, auch einen Haufen Kombinationen, die dann möglich wären. Äh, insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit doch äh, dadurch nicht zu beeinflussen. Ich meine, es gibt ja auch so eine schönen Übersichten, welche Zahlen besonders häufig gezogen worden sind. Da gibt es dann welche, die dann seit 1955 eben doch tatsächlich über 600 Mal gezogen ja, worden ja, ja. Sind. Aber jetzt zähl mal die Jahre von 1955, wie oft dann tatsächlich sowas passiert ist. Also Aber das Frustrierende
0: ist doch dann, dass ich sozusagen, nehmen wir mal an, ich habe so eine Kombination aus meinem Geburtsdatum und dem Geburtsdatum meiner Kinder oder so. Ja. Und äh, das nehme ich immer, nehmen wir mal an, ich würde es immer machen. Dann ist, äh, ist es doch nicht so, dass sozusagen, wenn ich das sechs Jahre lang mache, erfolglos, dass sozusagen im siebten Jahr ich äh, höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass es das endlich mal drankommt, als im ersten Jahr. Immer dieselbe.
1: Die Wahrscheinlichkeit bleibt die gleiche, nur dass natürlich je, je, je mehr Jahre du das spielst, das äh, hast du natürlich die Überlappungen dieser, dieser Wahrscheinlichkeiten. Also, du kannst natürlich, aber was hilft dir das? Ich meine, du brauchst, irgendwer hat das mal ausgerechnet, also die wahrscheinlich, da müsstest du quasi, ich habe schon wieder vergessen, wie viele Millionen Jahre du spielen müsstest, damit du, damit du einmal, einmal äh, zuverlässig gewinnst. Also das es ist einfach, Nicht so schaffen eigentlich. Es ist, es ist einfach witzlos. Also, es ist, es ist, diese ganze Lotto-Geschichte ist eigentlich insofern faszinierend, weil, wenn es irgendeines Beweises bedürfte, dass die neoklassische Theorie vom, vom informierten äh, Marktakteur, der, der, der mit, mit Gewinnerzielungsabsicht rational handelt, dass diese, dass diese Theorie Blödsinn ist dann ist es die Tatsache, welchen Erfolg Lotto und andere Glücksspiele haben. Also irgendwo las ich, dass, dass 40% aller Deutschen irgendwann, also der Erwachsenen Deutschen, mindestens einmal im Jahr Lotto spielen. Also, ich spiel ja jede Woche. und jeder fünfte sogar, ein, jeder fünfte einmal im Monat, mhm. und davon wiederum ein Großteil sogar wöchentlich. Und dass die dabei zwischen sechs, äh, die, interessanterweise die Gelegenheitsspieler setzen das wenigste Geld ein. Das meiste Geld setzen die ein, die regeln jede Woche spielen. Die hauen, die hauen im Monat 30 Euro auf den Kopf. <lacht> Ja, aber ich war. Also weil so wie konnte man da DDR beim Zahlenlotto nicht einsetzen. Ach, meine Oma nicht? hat das ja, ja, nicht. Nee, das ging nicht. Das, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was meine Oma da für einen Einsatz hatte. Aber das war jedenfalls, das war jetzt kein Betrag, aber ich meine, das
0: Geld hätte sie wahrscheinlich ebenso gut ins Sparschwein stecken können, hätte sie mehr von gehabt. Aber äh, gab es in der DDR auch, was war der Höchstgewinn? War das auch eine Million oder sowas? Millionen Ostmark?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich mich nie mit beschäftigt, weil meine Oma hat eh höchstens mal
0: dreimal gewonnen. <lacht> so. Dann hätte es ja in der DDR auch theoretisch lotto geben müssen.
1: Äh, war, vielleicht hat es die, hat's die aller 30 Jahre mal gegeben. Keine Ahnung. Also, ich meine, es gab ja auch da mehrere solche äh, Lotterien. Meine, die Lotterien sind ja an sich ziemlich alt. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Schon die alten Chinesen haben schon vor. 200 Jahre vor, vor unserer Zeitrechnung, okay. äh, die Teile de, des, des Baus der großen Mauer mit einer Lotterie finanziert. Ach, so ist das ja wohl krass. Das hätte man in Ulbricht machen können. Ne? Ja, Ma ja. Mauerfinanzierung mit Zahlenlotto, wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht. Äh, ich meine, da der, der Hauptertrag einer Lotterie ja sowieso beim Eigentümer landet, also in dem Fall bei, bei den DDR-Lotto-Varianten, dann auch bei, beim DDR-Staat, ist auch das nicht auszuschließen mhm. letztlich. Naja,
0: äh, aber viele Leute wollen ja auch äh, sozusagen, also es gibt ja verschiedene äh, sozusagen untaugliche Strategien, wie man sozusagen seine Gewinnoption äh, steigert die Möglichkeit steigert angeblich, weil man macht dann zum Beispiel nicht nur einen Tipp, sondern macht zwei Tipps oder man macht zum Beispiel zehn Tipps. Ich glaube, auf so einem Lottoschein habe ich zehn Tipps, acht oder zehn Tipps. Und das ist aber praktisch aussichtslos, oder? Obwohl in so einem Mini-Mini-Mini-Bereich
1: steigert man das schon. Natürlich erhöht das die Wahrscheinlichkeit klar, aber ich meine 1 zu 14 Millionen, wenn ich das jetzt durch zehn teile, ist immer noch immer noch extrem viel. Ne? Also das. Äh und wenn du zehnmal zehn einsetzt, das ist dann schon ziemlich abfängig Geld. Also das, das Gute an Lotto ist, du kannst eben mit sehr wenig Geld sehr viel Geld gewinnen. Das ist bei praktisch allen anderen Glücksspielarten nicht der Fall. Weil da musst du in der Regel wesentlich mehr einsetzen. Du brauchst vernünschte Ahnung haben. Also bei, Sport, äh, bei Sportwetten und, 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 und Pferdewetten ist es, ist es möglicherweise hilfreich zu, zu wissen, was die Pferde können und, und, die, und die Fußballmannschaften dann hast du vielleicht sogar einen gewissen Einfluss auf das, auf, das Gewinn, auf die Gewinnmöglichkeit, aber im Ganzen gesehen es ist, wie gesagt, es ist erstaunlich äh, warum die Leute das machen, also wie viel davon jetzt äh, sozusagen ein bisschen zivilisierter Abenteuerlust da drin steckt, also Motto, man hat ein Risiko ne? ich weiß es nicht ich meine, das Gute daran ist, dass die, dass also ein recht großer Teil der Lotterien in der Vergangenheit und der Gegenwart dann den größeren Teil des, sozusagen des Gewinns, den die Bank sozusagen einkassiert, dann doch häufig in gemeinnützige Zwecke steckt. Das ist auch schon durchaus Tradition. Also schon im 16. Jahrhundert haben die, die Holländer zum Beispiel Waisenhäuser und Kirchtürmer mit, mit, mit Lotterien finanziert. In London wurde es im 16. Jahrhundert eine Wasserleitung damit finanziert. Und äh, interessanterweise hat Casanova die, 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 die Lotterie als Staatsunternehmen nach Frankreich gebracht. <lacht> Allerdings war es wohl erstmal nicht so, die ersten Lotterien in Frankreich waren nicht so ein Erfolg. Da, da waren die Einsätze zu hoch und dass, dass die Leute, die das Geld hatten, die haben sich offenbar damals tatsächlich äh, theoriegerecht äh, verhalten und fanden das äh, Geld da dumm eingesetzt und haben nicht mitgemacht. Und und die armen Leute, denen, war's, denen, denen war der Einsatz so hoch, die konnten sich das nie leisten. Ich meine aber, es
0: gibt ja auch, es gibt ja äh, 6 aus 49 und dann gibt es ja dieses Fußballlotto. Also erstens äh, Elferwette hier heißt das, da muss man so Elf-Richtige haben, aber 9 geht auch schon. Und dann gibt es aber auch noch was ähnliches, das heißt glaube ich 6 aus 45. Das, ist aber, äh, das sind aber Fußballergebnisse, die da gesetzt werden, aber es ist auch so gut wie unmöglich, da was zu erzielen. Und ich selber habe auch schon bin eine an dieser Elberwette gescheitert. Ich habe das so jahrelang gespielt, drei, vier Jahre. Und habe immer nur so sechs, sieben Tipps richtig gehabt, aber niemals neun. Und dann eines Tages hatte ich noch richtige. Und nach so vier, fünf Jahren. Und äh, da gab es, weiß ich noch, da wurde Gewinn ausgezahlt, ich glaube, 1,50 Euro. <lacht> das fand ich halt sehr frustrierend. Da habe ich schlagartig damit aufgehört. 1,50 Euro ja. nach vier Jahren. Ja, ist, da braucht
1: man echt nicht, man echt nicht <lacht> mit anfangen. Ja. Aber nebenbei, äh, es wurden mit Lotterien auch im 15. Jahrhundert schon Kriege finanziert, nicht nur Mauern. Aha, Kriege. Naja, ich meine, die Staatskasse äh, war bei den meisten Fürsten ja doch regelmäßig leer. Entweder weil sie gerade alles verjuxt hatten oder weil sie gerade Krieg spielten. Und naja. Ich meine, die, die ganze Geschichte, dass das als Geschäft funktioniert, das basiert natürlich darauf, dass sich irgendjemand mal irgendwann mit Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt hat. Wie die Chinesen das damals gemacht haben, weiß ich nicht. Aber hier in Europa haben sich sowohl der, der bekannte Mathematiker Euler als auch der Mathematiker und Physiker Huygens, die haben sich damit beschäftigt. Eigentlich natürlich nicht nur mit Blick auf die Lotterie und deren Gewinnmöglichkeiten für den Betreiber, sondern natürlich auch, das war wahrscheinlich der wichtigere Teil, mit Blick auf Lebensfeuer und Rentenversicherungen. Also die haben, also die Engländer, ich glaube die Engländer und die Deutschen, weiß nicht genau, die haben jedenfalls Sterbetafeln gesammelt. Also wer, wer wie lange lebt, von welcher, welcher Alterskohorte, Üblicherweise und auf der Basis haben sie dann eben entsprechende Versicherungstarife entwickelt. Und das hat, da brauchst du natürlich Wahrscheinlichkeitsrechnung und muss natürlich auch wissen, was, welche, welche Variante davon in dem konkreten Fall anwendbar ist. Also ob es jetzt nun wirklich eine Triebkraft für die Wissenschaft war, weiß ich nicht. Weil Mathematik hat oftmals doch sehr, sehr unmathematische Triebkräfte gehabt. Also ich meine, viele, viele Sachen, die jetzt hier in der Ballistik äh, eine Rolle spielen, das, das sind ja doch äh, Sachen, die mit Differentialgleichungen aller Newton gerechnet worden werden können. Äh, wie der Name Ballistik schon nahelegt. Man kennt es von ballistischen Raketen und äh, das gilt natürlich auch für die, die Schusskurve von Kanonen. Wie, was Kanoniere waren jedenfalls ja. häufig mathematisch begabte Leute. Okay. Aber, aber Ballistik. Ich meine, was
0: liegt uns was? Kenne ich da einen Namen?
1: Na die ballistischen Raketen kennst du die nicht? Ja. Von von aus aus irgendwelchen Debatten über über, über Abrüstung? Nee. schon wieder so lange her, dass abgerüstet werden <lacht> wollte. Ja, wahrscheinlich. Und wieder aufgerüstet <lacht> und, und es geht um andere Sachen. Aber die die, die interkontinentalraketen fliegen eine sogenannte ballistische Kurve. Das heißt, sie fliegen entsprechend ihrer... Also die, die Interkontinentalraketen fliegen in der Regel nicht mehr eine ballistische Kurve. Die, die können durchaus bis, ins, bis auf die Erdumlaufbahn... Dann dann an, passen, an passender Stelle... Bei den Mittelstreckenraketen hast du eben genau das. Eine, eine Kurve, die sozusagen... Äh, was ist das? Eine Parabel, würde ich sagen, die dann eben vom, vom Startpunkt bis zum Ziel geht. Und je nachdem, wie stark du beschleunigst, entsprechend hast du dann in die
0: weiter. Okay, ja, noch eine Frage wegen Mathematik. Äh, gibt es da doch, äh, es gibt, stimmt es, dass es auch so mathematische Superhörner gibt, die sich dann so System ausdenken, wie man korrekt Casino spielt, also äh, Roulette spielt? Und
1: dann aus Also bei Roulette kann ich mir nicht vorstellen, dass es da viel hilft. Bei, bei Blackjack und solchen, solchen Kartengeschichten gibt es Möglichkeiten offenkundig. Aber oder? bei Roulette schließt du aus. Bei Roulette, wenn das Ding nicht gezinkt ist. Ja. <lacht> nee.
0: Okay, gut, das reicht. Lassen wir mal so stehen. Und äh, spielen wir lieber beiden Das ist noch einfacher. ND: Journalismus von links.